0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge FilmTop. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, um mit uns, das bin ich Vanessa, sowie Duprila. Hallo. Und Arabella. Hi. Dabei zuzuhören, wie wir über aktuelle Film- und Serienneustadt sprechen. Als ich über unsere heutige Auswahl nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass so unterschiedlich die Storys sein mögen, alle haben sie Hauptcharaktere, die versuchen in ihrer Welt nach ihren Möglichkeiten für ihre Mitmenschen gut zu sein und Gutes zu tun. Oder zumindest nichts Schlechtes. Wie es aber so häufig ist im Leben, gelingt das dem Protagonisten nur schwerlich. Jetzt aber genug Spannung aufgebaut. Wir sprechen heute über die auf einer wahren Begebenheit beruhenden Serie Dopesig mit Michael Keaton, die auf Disney Plus zu sehen ist, den biografisch angelegten Film Tick, Tick, Boom von und mit Lin-Manuel Miranda und schließlich die von vielen erwartete neunte Staffel Dexter, die unter dem Titel New Blood of Sky läuft. Ich freue mich und möchte direkt starten und übergebe daher an Dubrila, die uns nach einem kurzen Trailer-Ausschnitt vorstellen wird. Ich weiß, dass wir da oben in den Bergen für die meisten weit weg sind. Viele meiner Patienten sind Bergleute. Das ist eine gefährliche Arbeit. Sie bauen dieses Land auf. Sie tragen die Last. Unter Schmerzen. Diese Menschen, meine Leute, haben mir vertraut. Ich kann nicht fassen, wie viele von ihnen jetzt tot sind.
1: Wir könnten da an etwas Großem dran sein. Oxycontin. Purdue Pharma verkauft dieses Medikament als etwas, das nicht süchtig macht. Obwohl es das ganz eindeutig tut. Ihre Ärzte werden sie fragen, wie kann das überhaupt möglich sein? Ihr wirksamstes Argument ist dieses Zauberwort. Weniger als 1%, weniger als 1%, weniger als 1%. Es hieß, weniger als 1% würden süchtig werden. Kleiner Spoiler-Alert gleich zu Beginn. Es wurden doch deutlich mehr als 1% süchtig nach der Einnahme von Oxycontin. Und wie genau das sich zugetragen hat, erzählt uns die Serie Dope Sick. Das ist eine Miniserie von Hulu. Seit dem 12.11. ist sie auf Disney Plus zu sehen. Und in acht Episoden erzählt sie, wie das Schmerzmittel Oxycontin vom Pharmakonzern Purdue Pharma auf den Markt gebracht wurde und welche verheerenden Folgen die aggressive und auch irreführende Vermarktung dieses Medikaments hatte. Nämlich vor allem die opioid Epidemie. In den USA, die natürlich nicht nur auf Oxycontin, sondern auch andere Opioide zurückzuführen ist. Die Vorlage für Dopesic lieferte das Sachbuch Dopesic, wie Ärzte und die Pharmaindustrie uns süchtig machen, von der Journalistin Beth Macy. Und der Showrunner dieser Serie ist Danny Strong. Kleiner Fun-Fact zu Danny Strong: Er war früher vor allem als Schauspieler tätig und spielte den etwas dümmlichen Jonathan in der Serie im Band der Dämonen. Inzwischen ist er aber vor allem Drehbuchautor und Regisseur und kreiert häufig Filme auf Grundlage von politischen Sachbüchern. Die Serie Dopesick beginnt 1986 mit der Milliardärsfamilie Sackler, den Purdue Pharma gehört. Und diese Familie sorgt sich damals um äh, zahlreich auslaufende Patente, die sie ein wenig ärmer machen würden. Und äh, deswegen muss dringend ein neuer Verkaufsschlager her. Darum kümmert sich äh, Richard Sackler, der gespielt wird von Michael Stuhlberg und von einem neuen Opioid träumt, das er. Auf den Markt bringen wird. Und dann erzählt Dobsig wirklich in mehreren Zeitebenen, wie das Ganze vonstatten ging mit dieser Markteinführung von Oxycontin. 1995 kam es auf den Markt und ab 1996 ging wirklich dieser sehr aggressive Vertrieb dieses Medikaments los. Und Dobsig zeigt das am Beispiel eines Arztes, Dr. Samuel Phoenix, gespielt von Michael Keaton, der in dem kleinen Örtchen Finch Creek in Virginia arbeitet, das vor allem vom Bergbau lebt. Dr. Samuel Phoenix wird vom Vertriebler Billy Cutler, gespielt von Will Poulter, aufgesucht, der ihm eben Oxycontin anbietet und sagt, was für bahnbrechende Erfolge in der Schmerzbehandlung damit erzielt werden könnten und der auch immer wieder darauf eingeht, was ihm selbst beim Vertriebsseminar beigebracht wurde. Weniger als ein Prozent der Leute würden äh, süchtig werden und ganz entscheidend, äh, es gibt eine Zulassung vom FDA, das ist äh, quasi die äh, Behörde, die staatliche Behörde für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit in den USA. Eine andere Zeitebene findet aber ab 2004 statt und da bemühen sich die beiden Anwälte Rick Mountcastle, gespielt von Peter Sarsgaard, und Randy Ramsayer, ja, gespielt von John Hugenecker, den ich vorher gar nicht kannte, aber großartig fand. Und die beiden bereiten eine große Klage gegen Purdue Pharma wegen irreführender Vermarktung vor. Dabei hilft ihnen die DEA-Agentin Bridget Mayer, gespielt von Rosario Dawson. Und äh, man kann eben mitverfolgen, wie sie eben ermitteln, wie, wie sie versuchen, auch einen Whistleblower zu finden, wie sie wirklich aber auch von Aktenbergen begraben werden und wirklich jahrelang um diesen Fall auf die Beine zu stellen. Das ist so der grobe Plot von Dope Sick, die wirklich mit diesen vielen Zeitsprüngen sehr viel spielt. Manchmal war es mir ein klein wenig zu viel, aber ich konnte doch nachvollziehen, weshalb das so gemacht wird, dass man auch immer dieses Ursache-Wirkungsschema in jeder Episode äh, vor Augen hat. Und alles in allem fand ich, äh, dass eine sehr, sehr spannende Serie in den ersten fünf Episoden, die wir vorab schauen konnten, ein wirklich pharmakrimi zum einen und zum anderen ist es aber auch wirklich ein interessantes Gesellschaftsgemälde, was da gezeichnet wird, weil es auch sehr viel natürlich auch um die Ortschaft Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre ging, die dann sehr, sehr stark von der Opioid-Epidemie und der entsprechenden Beschaffungskriminalität dann gezeichnet wurden. Das sind vor allem wirklich Gebiete zum Beispiel im Mittleren Westen in in denen der Bergbau und in denen die Landwirtschaft sehr, sehr stark sind, also auch wirklich, wo die Arbeiterschicht zum großen Teil betroffen war. Und es gibt äh, eine Menge zu sagen zu dieser Serie. Es ist ein für mich spannendes Serienerlebnis gewesen, aber es ist auch eins wirklich, das einen ein bisschen fassungslos und vielleicht auch äh, wütend zurücklässt. Also das ist mein erster Eindruck. Wie hat euch Dope Sick gefallen?
2: Um es vorwegzunehmen, mir hat die Serie sehr gut gefallen. Ich muss aber sagen, dass ich anfangs gar nicht so wahnsinnig viel Lust auf die Serie hatte, weil das Thema Opioidkrise... Grundsätzlich spannend, es ist ein sehr heikles, es ist ein Trauma in der US-amerikanischen Gesellschaft, auch eins, was erst allmählich aufgearbeitet wird, aber sich schon sehr stark in der Popkultur niederschlägt. Ich habe bei dem Anlass auch mal drüber nachgedacht, wo es mir eigentlich zum ersten Mal begegnet ist. Mir kam dann von Ocean Wong äh, Auf Erden sind wir kurz grandios, da spielt das eine Rolle. Und meistens ist es sehr emotional erzählt. Klar, das hat seine absolute Berechtigung. Es ist ein sehr emotional aufgeladenes Thema, aber ich hatte dann die Sorge, dass die Serie dem nicht allzu viel Neues hinzuzufügen hat. Und ich glaube, für mich ist die Serie deswegen so gelungen, weil sie den richtigen Ansatz gewählt hat. Wie du schon geschildert hast, Dubrila, erzählt sie eben sehr genau nach, wie es zu dieser Krise kam und welche verschiedenen Kräfte es gab, die von Anfang an daran beteiligt waren. Ähm, dieses Mittel, auch wenn die Erkenntnisse kamen, beziehungsweise von Anfang an eigentlich klar war, dass es nicht so wirkt wie versprochen, sondern dass es eben süchtig macht und dass die Wirkung ähm, nachlässt und man die Dosis immer wieder steigern muss und immer wieder neue ähm, Ideen aufgebracht hat, um das trotzdem weiter zu rechtfertigen. Es gibt dann einmal diesen tollen Begriff Breakthrough Pain. Also mhm. wie man dann erklärt, warum es den Leuten irgendwie dreckig geht, ja, die müssen halt eine höhere Dosis nehmen, was so perfide ist. Und es ist aber sehr gut erklärt. Es ist sehr gut äh, nacherzählt. Und ähm, was ich vorhin meinte mit emotional aufgeladen, ist es dennoch. Also ich finde, der Serie gelingt das eben beides zu zeigen. Wir haben einmal diese Komponente und wir auf der anderen Seite sehen wir sehr viele Schicksale beziehungsweise einige Schicksale und die sehr detailreich dargestellt und nachvollziehbar, wie diese Spirale nach unten durch dieses Schmerzmittel ausgelöst wird. Ähm, mir persönlich hat da die Geschichte von Betsy am besten gefallen, mit der eigentlich die Serie auch beginnt. Und was du auch schon gesagt hast, mir gefallen hat, was, was du als äh, Gesellschaftsgemälde bezeichnet hast, ist, dass wir da wieder, also zumindest für mich, was mir noch nicht oft in der Serienwelt begegnet ist, ich weiß, es gibt es öfter und auch in sehr namhaften Serien, aber dass wir dieses Milieu gezeigt bekommen, was wir auch in Film Hillbilly Elegy gezeigt bekommen haben, nur auf eine etwas differenziertere Art und Weise. Also ich habe den Eindruck, diese Gegend kommt nie besonders gut weg im Film. Aber nee. hat das auch seine Gründe. Ähm, es kam mir etwas differenzierter vor, die Menschen etwas lebenswürdiger, ähm, trotz allem, auch vor allem wegen des angesprochenen Arztes. Und mir hat das insgesamt deswegen sehr gut gefallen. Also vor allem diese Vermischung eben von emotionaler Komponente und in Anführungsstrichen sachlicher Ebene, auf der man einfach erzählt, wie es so weit kommen konnte und wie perfide da die Pharmaindustrie manchmal sein kann.
0: Ja, also ich finde, es gibt so reale Ereignisse, da sollte es einen Film oder eine Serie drüber geben, weil einfach die Realität so absurd ist und man sich das so schwer vorstellen kann. Ähm, jetzt ist es passiert mit dieser Serie <lacht> zum Thema Opioid-Epidemie und das ist ja auf Papier schon echt gruselig, was man da so liest über die ganze Story, aber das zu sehen, das so gut gespielt zu sehen und auch so toll gefilmt zu sehen mit so tollen Bildern, ähm, das haut einen echt um. Also ich war die ganze Zeit dran, ich war die ganze Zeit auf Spannung, ich war sehr eingezogen in dieser Geschichte und mir ging das extrem nah, was wirklich mit Schauspiel, Bild und Storyline zu tun hat. Und da, wie du schon meintest, diese, dieser Zeitsprung, das hat da viel dafür getan, dass man das Gefühl hatte, man ist in der realen Geschichte, man wird immer wieder daran erinnert, dass das hier wirklich passiert ist, dass das real war. Und umso absurder ist es, wie böse und wie ähm, ja krank Menschen sind, wenn es um Geld und wenn es um Macht und wenn es um das Gefühl geht, anderen was beweisen zu müssen, äh, was man da alles in Kauf nimmt. Ähm, ich fand es ganz toll. Also ich fand, ich kann jetzt gar keinen, Michael Keaton natürlich im Besonderen, aber ich fand wirklich alle Rollen toll besetzt äh, und will das auf jeden Fall weiter gucken. auch wenn ich sagen muss, dass es mich wirklich äh, sehr berührt und sehr angegriffen hat, dass Menschen äh, sowas auf die Beine stellen können.
1: Danke für eure Einschätzungen. Ich kann mich da auch allen Sachen anschließen. Wenn wir jetzt vielleicht auf unser Oberthema noch mal zu sprechen kommen, wo es eben darum geht, dass nicht alle Protagonisten in dieser Serie auch äh, wirklich bösartig sind in irgendeiner Weise und denken, das Richtige zu tun. Wir haben ja da wirklich... Ähm, den von Michael Keaton gespielten Dr. Phoenix. Und ich fand es ganz, ganz bitter anzuschauen, wie es ihm ergeht. Als Arzt, der wirklich um seine Patienten sehr bemüht ist und äh, wirklich auch sieht, das sind äh hart arbeitende Menschen, die natürlich auch chronische Schmerzen haben durch diese harte Arbeit, durch Arbeitsunfälle und so weiter und denen helfen will und sich anfangs noch wehrt gegen solche Opioid-Schmerzmittel und äh, dem Vertriebler Billy auch sagt, äh, sowas äh, verschreibe ich ungern, das macht süchtig und so weiter und dann aber nach und nach umworben wird, weich wird und äh, diesem Billy auch wirklich Glauben schenkt, wobei ich Billy den Vertriebler auch nicht als bösartigen Menschen gesehen habe. Und das ist irgendwie das Tragische, was diese Serie auch äh, porträtiert, dass es äh, nicht äh, bös gemeint war von äh, diesen beiden Institutionen, also Ärzte auf der einen Seite, viele Vertriebler auf der anderen Seite. Ich finde, es zeigt
0: vielleicht auch, wie falsch oder schlecht aufgebaut das Pharmaindustriesystem überhaupt ist, weil wie soll man als Arzt rausfinden, dass die Medikamente gar nicht so sind, wie sie einem verkauft werden. Also selten, glaube ich, schickt ein Arzt ein Medikament selber noch mal ins Labor und lässt es noch mal testen. Und wenn mir irgendwie Vertreter sagen, die dafür zuständig sind und ausgebildet sind, die aber gleichzeitig natürlich auch vielleicht sowas wie Provision oder Erfolgsbescheinigung bekommen, wo soll da der Mittelweg sein, zu sagen, das ist das richtige Mittel, wenn einem die Patienten bestätigen, es hilft mir. Das war ganz, ganz schlimm zu sehen, dass er im Prinzip gar keine andere Möglichkeit hat, weil er eben Gutes tun will, Genauso mhm. zu handeln, wie er gehandelt hat. Das hat mich auch sehr mitgenommen, das zu sehen.
1: Ja, und gleichzeitig äh, schafft es aber auch die Serie zu zeigen, es gibt auch andere Arten von Ärzte Also es gab äh, Ärzte, viele davon auch in Florida, die in Sachsen so als Pillmilz bezeichnet wurden, wo wirklich exzessiv äh, Oxycontin verschrieben wurde, auch jedem, der danach gefragt hat und ähm, auch ja Leuten mit äh, wenigen bis mäßigen Schmerzen, die man nicht unbedingt gleich mit Opioiden behandeln äh, müsste. Und genau Genauso gut wurden auch Pharmavertreter gezeigt, denen das wirklich sehr, sehr egal ist, was für eine Verantwortung sie tragen. Also das äh, fand ich auf jeden Fall einen interessanten Punkt. Finde ich auch. Und ich fand, das hat nochmal irgendwie ja, ganz spannend vor Augen geführt, dass es eben
2: nicht viele böse Menschen braucht, damit Böses in der Welt entsteht, sondern es braucht viele Leute, denen es egal
1: ist, was sie tun. Ja, yeah.
2: Und so ist es ja meistens auch in der, in der Weltgeschichte, ohne jetzt pathetisch klingen zu wollen. Aber es braucht ja meistens nur ein, zwei Leute, die irgendwie tatsächlich Böses wollen. Und wenn der Rest nicht reflektiert über sein eigenes Handeln und einfach mit dem Strom mitschwimmt, dann reicht das mhm. ja schon. Und da denke ich jetzt eben vor allem an die Pharmavertreter, die ja mitbekommen, wenn sie ständig neue Briefings bekommen, wie ähm, mit neu aufgetretenen Problemen umgegangen werden soll, mhm. schon sich im Klaren sind, dass damit etwas nicht stimmen kann, aber es ist nun mal ihre Arbeit und dahinter mm. geht man nicht als Argument und dann reicht das aus. Das sind halt Teil der Tragödie, oder das
1: Problem ja, das war wirklich schrecklich, mir dann zu sehen. Was ich auch einen spannenden Punkt fand, der einen auch äh, schnell dazu bringen kann, da mal weiter zu recherchieren. Es wird ja immer wieder Richard Zeckler gezeigt, also die Person, die das Ganze auf den Markt gebracht hat. Und äh, die Serie stellt es so ein bisschen da, als ginge es ihm vor allem darum, seine Familie zu beeindrucken, die ihn eigentlich als Person immer abgelehnt hat. Und, äh, an einer Stelle geht es äh, darum, dass es ihm sehr, sehr wichtig war, Oxycontin unbedingt nach Deutschland zu bringen, weil das eben das Einfallstor für den gesamten europäischen Markt wäre, weil es wohl sehr, sehr schwierig ist an sich, Medikamente in Deutschland zulassen, zu lassen und äh, hier sehr, sehr strenge Kriterien vorherrschen würden. Nun hat man nur die ersten fünf Episoden gesehen, aber Oxycontin ist auch in Deutschland erhältlich. Es ist verschreibbar als Oxydesin von der Tochter von Purdue Pharma, Mundi Pharma. Es unterliegt dem Betäubungsmittelgesetz. Es äh, wird auch wirklich nur für starke bis stärkste Schmerzen verschrieben. Dazu gehören vor allem Tumorschmerzen. Und es ist eine abgewandelte Form von Oxycontin, die wohl auch nicht so leicht zu missbrauchen ist. Generell muss man aber sagen, das vor ein paar Jahren. Also das Thema Opioide und Schmerzmittelabhängigkeit in Deutschland auch häufiger in der Presse war. Es gab Studien dazu. Es gab eine Suchtstudie von 2019, die besagt hat, dass in Deutschland mehr Menschen schmerzmittelabhängig sind, als es Alkoholabhängige gibt. Und äh, dieses Thema ist in den letzten Jahren, also finde ich, vor allem auch wegen Covid und Corona sehr in den Hintergrund geraten. Zum einen natürlich, weil wir gerade alle mit äh, anderen Sachen beschäftigt sind und das in den Vordergrund tritt. Aber ich habe auch so die Vermutung oder Befürchtung, dass man gerade vielleicht auch nicht unbedingt Dinge in die Presse bringen will, die ein unschönes Licht auf die Pharmaindustrie werfen würden. Schade, dass du die Statistik am
2: Schluss noch gebracht hast, weil ich dachte tatsächlich, ich kann diesen Satz highlighten, der in der Serie vorkam, den ich irgendwie sehr schön fand. Ähm, als es ihm nicht direkt gelangen, Oxycontin nach Deutschland zu bringen, hat ihn jemand aus seiner Gefolgschaft beruhigt und meinte, ähm, man müsste sowieso den unterschiedlichen kulturellen Hintergrund der Deutschen beachten. Ähm, die würden nämlich glauben, dass Leiden etwas ist, was zum Heilungsprozess dazugehört und sowieso ein mm. bisschen so viel Schmerzmittel werfen. Mm. Und ich glaube, dass auch wenn es diese Statistik gibt und wenn das ein, ein ernstzunehmendes Thema ist in jedem Fall, also Schmerzmittelabhängigkeit, ähm, es da tatsächlich, glaube ich, einen kulturellen Unterschied gibt, mm. Zu, zu zu der Bereitschaft, Schmerzmittel zu nehmen. Also ohne jetzt irgendwie sehr vorurteilsbehaftet klingen zu wollen, aber wenn man in Berlin beispielsweise auch mit Leuten spricht, die aus den USA nach Berlin gekommen sind, die haben ein ganz anderes Verhältnis zu, zu Aspirin mhm. beispielsweise. Also man hat so ein bisschen, es fehlt ein bisschen was, wir nehmen mal so der Aspirin. Und ich glaube, in Deutschland ist es noch eine höhere Hemmschwelle, dass man Schmerzmittel wirklich nur nimmt, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt dolle Schmerzen oder ich muss jetzt irgendwie funktionieren. Und etwas mehr Respekt davor hat, ein Medikament zu nehmen.
1: Ja, unbedingt. Also das nehme ich auch wahr. Und das würde ich auch äh, nach wie vor unterschreiben. Obwohl ich aber
0: weiß, es ist, glaube ich, eher eine Blase oder eine Nische. Aber ich habe da ähm, auch mal eine Doku zugesehen. Ich glaube, auf Funk zum Thema Medikamentenmissbrauch. Das ist das schon in bestimmten Bereichen. Das war, glaube ich, auch sehr so mit Studium behaftet und unter Druck gesetzt dass es da echt Problemfelder gibt, wo ähm, stark oder viel zu viele Medikamente verschrieben werden, weil die Patienten sagen, irgendwie mir geht es nicht so gut, aber in Wirklichkeit irgendwie Schmerzen unterdrücken wollen, weil sie funktionieren müssen, um ein Studium oder so fertigstellen zu können. Mhm. Also vielleicht nicht in dem Umfang, wie man es jetzt in Amerika vielleicht erlebt, gerade in dem, in dem äh, Lebensbereich, wo wir es da sehen, in Dope Sick. Aber ich glaube, es gibt Blasen in Deutschland, wo das stattfindet.
2: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Also das würde ich damit gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn wir jetzt so auf die Allgemeinheit gucken, die breite Masse, glaube ich, dass es da trotzdem mhm. mehr Hemmungen gibt oder vielleicht auch damit zu tun hat, dass ähm, bei uns eben Schmerzmittel doch in der Apotheke erhältlich sind und doch teurer sind. Also das ist auch so was, wenn man mit Leuten aus den USA spricht, dass sie sehr erstaunt darüber sind dass man die bei uns in der Apotheke in der Regel holen muss und dass ähm, sie einfach sehr teuer sind im Vergleich. Also und ja, auch ist das so, so okay. gar nicht in so großen Mengen abgegeben werden. Also das, da gibt es dann in den USA schon öfter mal so große Nutella-Glas-Große Nutella <lacht> Behälter, ähm, wo dann Aspirin drin sind, weil man die halt einfach, man fühlt sie nicht so gut, man nimmt mal eine Aspirin. Also da, glaube ich, gibt es schon eine andere Geisteshaltung. Und äh, hierzulande würde ich sagen, vielleicht eine tendenziell größere Skepsis gegenüber... Mhm. Medizin- oder Pharmaunternehmen auch, das kann ich nicht genau sagen. Das ist nur jetzt eine Befindlichkeit.
1: Ja, das zum einen, und es wird ja nicht so massiv äh, beworben wie äh, in den USA. Also ein ganz äh, großer Punkt in der Serie ist ja auch, wie OxyContin eben nicht nur äh, vor den Ärzten geworben hat, sondern auch wirklich im Fernsehen und quasi einen Spot gedreht hat, der eher nach so einer ähm, staatlichen Gesundheitsberatung aussieht sieht als nach einem tatsächlichen äh, Produktwerbespot und ich glaube, da gibt es in Deutschland natürlich auch noch äh, mehr Bestimmungen, für was für Medikamente geworben werden darf, in welcher Art und so weiter. Außer du guckst
2: vor der Tagesschau ARD, <lacht> kannst du denken. Ich weiß, mein, <lacht> gerade
1: ohne Ende. Ja. Ja,
2: da meinst du, es wird nur Werbung für Medikamente gemacht und äh, ja. <lacht> Stimmt. Aber was du
0: eben noch meintest mit Schmerzempfinden, ich weiß nicht, ob das in so ein Erziehungsding ist oder ob das deutschlandweit ein Phänomen ist. Ich wurde zum Beispiel auch so erzogen, dass man nicht einfach so Medikamente nimmt. Also es ist heute noch so was, dass ich wirklich lange warte, bevor ich was nehme, weil ich das immer so gesagt bekommen habe, Medikamente sind so die letzte Lösung. So Probier, mhm. leg dich hin, ja. mach ein feuchtes Tuch auf die Stirn so und am Ende nehmen wir mal ein Medikament. <lacht> Ähm, ja, vielleicht ist das echt ein deutsches Phänomen oder halt äh, meine Erziehung weiß ich nicht, aber dass ja. man da Rücksicht ne, oder, ja, dezenter vorgeht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke auch und ein bisschen reflektiert auch die Serie darüber, über Schmerzen, über axonische Schmerzen und man muss natürlich auch sagen, es gibt äh, in Deutschland überall auf der Welt äh, Menschen, die unter axonischen mhm. Schmerzen leiden, die wirklich äh, ihnen das äh, Leben quasi äh, versauen äh, und äh, nicht äh, wegzudenken und nicht äh, irgendwie vernünftig wegzubehandeln sind und das ist äh, problematisch, aber Teilweise hatte ich manchmal den Eindruck, dass die Serie auch darauf anspielt. Es ist manchmal nicht nur der körperliche Schmerz, der hinzukommt. Es ist auch wirklich äh, so eine Art Zeitgeist und wirklich unverarbeitetes äh, Psychologisches, was einen vielleicht noch mal mehr zum, äh, zu diesen Schmerzmitteln äh, hintreibt und äh, in die Sucht treibt. Also wenn wir dann Betsy Mellem äh, denken, äh, dass die junge Frau, die auch im Bergbau arbeitet, und äh, von Dr. Phoenix behandelt wird. Sie lebt da in einer sehr, sehr konservativen Familie und ist ungeoutet lesbisch, hat auch eine Beziehung und so, von der sie nicht äh, erzählen darf. Und ähm, als sie sich versucht zu outen vor ihrer Familie, äh, macht diese sehr, sehr deutlich, dass sie das inakzeptabel findet und dass es nicht äh, gehen würde äh, und so weiter. Und das ist zu Beginn ihrer Schmerzmittelabhängigkeit und das ist ein nicht zu unterschätzender Punkt. Und ich äh, glaube, also wann immer es um Schmerz auch geht in der Serie, ist es auch, wird auch sehr viel ein bisschen auf den Zeitgeist mit angespielt, auf diese Arbeiterklasse, die es sehr schwer hat, auf Homophobie, auf ähm, Sexismus auch in dieser Zeit, die alle nochmal ein bisschen förderlich sind äh, für solche Epidemien. Betsy
2: wird übrigens gespielt von Caitlin Dever, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Sie ist eine der Protagonistinnen aus ähm, Booksmart, eine der Schauspielerinnen aus Booksmart und da habe ich mich sehr gefreut, weil sie mir in dem Film sehr gut gefallen hat. Und, Dubrila, du hast gerade nochmal einen sehr wichtigen Punkt gemacht, das ist eigentlich auch was Essentielles in der Serie, wie ich finde, was auch sehr gelungen ist, wie das umgesetzt ist, ähm, dass es eben Kritik daran gibt, dass Leute in diesem System existieren müssen, die Schmerzen auf sich nehmen. Also das ist deswegen, glaube ich, auch der Fokus auf diese Region. Es gibt Leute, die damit das alles am Laufen erhalten bleibt, körperliche Schmerzen in Kauf nehmen müssen, weil eben jemand in die Bergwerke gehen muss und die Kohle da rausholen muss. Und das äh, kritisiert die Serie, ich glaube, nicht ausdrücklich. Also es wird nicht von einer Figur formuliert, aber es ist halt so omnipräsent, dass das trotzdem, ich würde es nicht nur am Zeitgeist sagen, sondern einfach am, ja, ich weiß, es ist abgenutzt, aber am kapitalistischen System letztendlich. Also seit, ja, seit dem Industriezeitalter so ungefähr ähm, muss es ein paar blöde Arbeiter geben, die das machen und die müssen dann noch Oxycontin essen, damit sie <lacht> weitermachen können. Also eine Existenz, mhm. die eigentlich in diesem Aspekt für niemanden lebenswert, wert ist, erträglich zu gestalten, dem System erhalten zu bleiben und deswegen geben wir ihnen dann auch noch Schmerzmittel, damit das schön weiterläuft, alles, unser System. Das ist eigentlich sehr traurig.
0: Gerade noch eine lobende Erwähnung an die Serie, weil du diese äh, Outing-Szene erwähnt hast, äh, muss man auch echt sagen, krass gemacht. Also wirklich, man hat vielleicht schon mal ein Outing gesehen, aber in, dass einen so so gut gespielt, so gut inszeniert, dass einem wirklich einfach nur schlecht wird, äh, das fand ich ganz, ganz krass. Also da merkt man auch wieder, wie großartig das inszeniert
1: und äh, gedreht ist an der Szene. Hm. Allerdings, oh. was ich... Oh, Entschuldigung, wolltest du was sagen? Nur ein dummen Kommentar, passt schon. Ich <lacht> wollte nur sagen... Äh
2: Wobei man, wenn man es genau nimmt, ja zwei Outings-Szenen hatte. Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Aber die eine hat ja nie stattgefunden, Nein. oder? Das wollte die Mutter einfach nicht hören, deswegen hat das nicht stattgefunden. Nee, um nochmal darauf zurückzukommen, was du meintest, Isabella, äh, auch ähm, zu diesem Thema mit äh, der Arbeiterschicht äh, aus äh, dem Bergbau, aus der La äh, Landwirtschaft, die wirklich harte Arbeit verrichtet und, äh, diese wirklich und äh, dies wirklich unter körperlichen Schmerzen tut. Das perfide, was diese Serie noch mal herausstellt, ist, dass einerseits Purdue Pharma gezielt die Vertriebler auch wirklich in diese Region ja. geschickt hat, ja. weil sie wussten, dass dort wirklich Menschen mit echten körperlichen Schmerzen sind, die auf Schmerzmittel angewiesen sind und dann, als es langsam zur Epidemie kam und Richard Sackler darauf angesprochen wurde, fällt der Satz in der Serie ja, das Einzige, was diese Billys können ist drogensüchtig werden hm. und das ist einfach äh, un unfassbar also unfassbar heuchlerisch unfassbar menschenverachtend letzten Endes ein äh, nicht so funnyer Fun Fact der mir dazu noch einfällt
2: ist äh, ich hatte auch im Vorfeld einen Artikel noch gelesen das war gar nicht im Zusammenhang mit der Serie sondern einfach irgendwann in der Vergangenheit ähm, dass die Opioid-Krise tatsächlich mehr Weiße betroffen hat als andere ethnische Zugehörigkeiten. Und das hat einen sehr, sehr traurigen Hintergrund, nämlich weil es auch im Gesundheitssystem natürlich in den USA einen starken Rassismus gibt und die Ärzte da eher davor, davor zurückschrecken, Schwarzen Menschen Schmerzmittel zu verschreiben, weil sie da eher davon ausgehen, dass sie sie missbrauchen werden oder vortäuschen, krank zu sein und sie wahrscheinlich gar
1: nicht brauchen. Also Glück im Unglück. Ja, aber die Hinterstunden sind wieder unfassbar. Ja, die sind unfassbar, ja. Was vielleicht auch ein wenig zu kurz kommt in dieser Serie. Also es gibt eine Szene, ähm, die das schon aufgreift, aber ansonsten wird die Opioid-Epidemie als vor allem eine Krankheit der Arbeiterschicht äh, dargestellt. Aber man muss auch wirklich sagen, wenn man sich nicht nur mit Oxycontin, sondern auch anderen beschäftigt, dass es häufig auch heißt, das hat äh, irgendwann auch die gesamte Mittelschicht erreicht. Also dass es da auch sehr, sehr viele süchtige Suchttote gibt, und inzwischen ist es ja auch so weit in den USA gekommen, dass man Oxycontin nicht mehr so einfach äh, erhält und dass viele dieser Suchtkranken, die auch keinen vernünftigen Entzug angeboten bekommen haben, zu Heroin äh, gegriffen hm. haben. Ja. Das klingt natürlich, wenn wir das jetzt so besprechen, alles ungeheuer deprimierend und alle Zuhörenden mögen denken, wieso sollte ich mir das anschauen? Es ist aber eine sehr aufschlussreiche, interessante Serie, großartige Darstellerinnen. Habt ihr noch etwas hinzuzufügen?
0: Ich finde, man kann sich auch was angucken, was weh tut, und gerade, wenn es der Realität entspricht. Also das ist ja was, was ich sehr gerne mag. Einfach, um mal zu sehen, wie krank die Menschheit an manchen Punkten ist. Ähm, das schadet nicht. Es ist Es nicht immer alles heile Welt und wenn man das so schön inszeniert zu sehen bekommt, kann man sich das ruhig anschauen.
2: Ja, da schließe ich mich an, vor allem, weil es auch eben keine lamentierende Serie ist, sondern ähm, das sehr gut aufarbeitet, wie es dazu kommen konnte und Kritisches Bewusstsein zu schärfen ist nie schlecht. Sei es doch eine
1: Disney-Serie.
2: <lacht> es ist eine Hulu-Serie, um genau eine zu sein. auf Disney verfügbare <lacht> Serie in Deutschland. Ganz genau.
1: Ganz genau. Also äh, wir drei denke ich können die alle empfehlen und äh, werden uns auch noch die nächsten, die letzten drei Folgen äh, anschauen. Dopesick äh, schaut auf jeden Fall mal rein. Alles klar. Und damit kommen wir dann zu unserer nächsten Besprechung. Es geht um den Netflix-Film Tick, Tick, Boom, den uns Vanessa nach einem kurzen Trailer-Ausschnitt vorstellen wird. Hallo. Hi. Willkommen. Ich bin Jonathan Larson. Ich bin 29 Jahre alt und arbeite im Moondance-Diner. Die Rechnung. Sekunde, Moment. Ob Sie einen Tisch reservieren können? Nein, wir, wir, wir sind ein diner ich habe ein selbstgeschriebenes Rockmusical. Hey, Wunderkind! Ich habe die letzten acht Jahre meines Lebens damit verbracht, es zu schreiben. Es schafft es raus. Du wirst reich und berühmt. Und umzuschreiben. Hattest du einen Durchbruch? Oh, ich bin so nah dran. Und umzuschreiben. Darf ich ihn hören? Schon in ganz naher Zukunft. Acht Jahre! Und die Zeit verringt weiter. Tick, tick. Du musst dich fragen, ist dein Antrieb in dieser Situation Angst oder Liebe?
0: Angst! Selbstverständlich Angst! 1994 wurde das vielen bekannte Musical Rent aus der Feder von Jonathan Larsen am Portway uraufgeführt. Es ist eine Geschichte über eine Gruppe junger Bohemians aus New York, die ihren Platz im Leben zwischen Arbeit, Selbstverwirklichung und auch Krankheit wie zum Beispiel AIDS suchen. Das Musical wurde, wie wir heute wissen, ein Riesenerfolg. Von 1996 bis 2008 lief es ohne Unterbrechung am Broadway. Es hat einige Tony Awards bekommen sowie den Publizerpreis. Rent hat Musicals revolutioniert. Der Song Seasons of Love ist einer dieser großartigen ohrwurm songs der es so groß gemacht hat. Die Tragödie dabei ist, dass der Macher Jonathan Larsen nichts mehr von seinem großen Erfolg mitbekommen hat. Larsen starb am Tag der Premiere von Rent überraschend an einem Aortenaneurysma. 2005 folgte dann der Film zum Musical und nun, 27 Jahre nach der Erstaufführung von Rent, bringt Musical-Ikone Lin-Manuel Miranda nun Tick-Tick-Boom auf die Bildschirme. Es ist eine Art Vorgeschichte zur Entstehung von Rent, angelehnt an das one man rock monologstück von Larsen, in dem er von seinen Versuchen erzählt, am Broadway Fuß zu fassen. Im Film Tick-Tick-Boom spielt nun Andrew Garfield Un-fucking-fassbar, wie ich finde, <lacht> wie dieser Anfang der 90er in einem kleinen Diner arbeitet. Sein Traum ist es, endlich hauptberuflich als Musical-Autor arbeiten zu können. Er arbeitet an einem Sci-Fi-Musical namens *Superbia*. Jetzt, da er kurz vor seinem 30. Geburtstag steht, übermannt ihn dieser Druck, endlich Erfolg zu haben. Dazu kommt, dass seine Freundin Susan sich dazu entschieden hat, ihren Traum als Tänzerin aufzugeben und als Lehrerin zu arbeiten und dafür auch wegzuziehen. Und sein bester Freund Michael, den wir übrigens vielleicht schon aus Boys in the Band kennen, gespielt von Robin De Jesus, ganz toll, wie ich finde, hat sich gegen seinen Traum, Schauspieler zu werden, entschieden und ist nun in die Werbung gegangen und macht dort Karriere. In Tick-Tick-Boom begleiten wir also Jonathan Larsen auf seinem Weg zu zwischen Traum und Wirklichkeit im New York der 90er Jahre, äh, versucht, sein Musical Superbia auf die Bühne zu bringen. Dass dabei immer wieder gesungen und getanzt wird, ist selbstverständlich. Ich bin ja ein Freund davon, mich und meine Kritik gerne einzuordnen. Gerade bei solchen Filmen, die eher ein Nischenpublikum erreichen, finde ich das wichtig. Bei Tick-Tick-Boom bin ich ein Teil eines solchen Nischenpublikums. Ich finde, Lin Manuel Miranda, der hier als Produzent, aber als auch äh, Regisseur, als sein Regiedebüt, Beantwortung trägt, ist ein Meisterwerk der Musical-Liebe gelungen. Tick-Tick-Boom steht für alles, was Musicals so besonders macht. Die Geschichte von Jonathan Larsen berührt einen so schon. Jetzt ist sie noch großartig besetzt, mit so viel Liebe gespielt und mit tollen cameo belegt. Das Ganze auf dem Bildschirm zu sehen, hat mich sehr berührt. Es ist eben nicht nur ein Film über Jonathan Larson, es ist eine Liebeserklärung an Musicals und an den Wunsch, mit seiner schöpferischen Arbeit der Welt etwas zu hinterlassen. Bevor ich mit euch aber einige sehr interessante und, wie ich finde, wichtige Punkte des Films besprechen möchte, frage ich mich, wie hat euch der Film gefallen?
2: Ich finde, Tick, Tick, Boom ist ein sehr süßer und ein sehr liebenswerter Film, was ich gar nicht respektierlich meine, ähm, denn er ist trotzdem auch ein ambitioniertes Projekt, allein schon wegen des außergewöhnlichen Genres, in dem er sich bewegt, nämlich das autobiografische Musical, was ja doch, wie du schon gesagt hast, Vanessa, auf jeden Fall eine Nische ist. Und ich finde, ähm, das Thema, das sich der Film aussucht, also klar, dass mit der Biografie dieses Musical-Autors kommt, sehr gelungen umgesetzt. Es geht um jemanden, der unbedingt seinen Traum leben möchte. Das ist ein Thema, das sehr altbekannt ist, das schon tausendmal in verschiedensten Formen in Filmen und Serien erzählt worden ist. Aber ich finde, wie es dieser Film tut, hat doch einen gewissen Neuigkeitswert. Denn es ist hier kein Genie, das nur noch auf seine Entdeckung wartet, sondern es ist jemand, der bei seinem täglichen Hadern zu sehen ist, äh, der sich eben mit einem Dayjob über Wasser halten muss. Und das ist dann auch nicht dieses Erweckungserlebnis am Ende gibt, wo alles toll ist und alles macht rückwirkend Sinn. Ich finde, der Film nimmt einem auch nicht ab, zu beurteilen, ob dieses Leben nun ein gelungenes war oder nicht. Ich würde sagen, ja, weil er ist an seinem Traum dran geblieben, aber es war deswegen kein, kein Leben, das ähm, von außen betrachtet sofort Sinn ergibt, sondern eins, das trotzdem mit sehr harten Entbehrungen verbunden war und dass der Film da nicht drüber hinwegschaut und alles ergibt rückwirkend so viel Sinn. Das ist nach wie vor, du hast es ja auch schon gesagt, wie es für Larsen ausgehen wird, ein sehr tragischer Film trotzdem, der trotzdem sehr positiv gestimmt ist. Und das hat mir gut gefallen, dass diese Positivität neben diesem klaren Blick auf die Entbehrungen funktionieren kann. Ich bin trotzdem etwas weniger euphorisch als du, Vanessa, was glaube ich damit zu tun hat, dass ich mit der Musikkomponente durchaus meine Probleme hatte. Also ich bin selbst auch Musical-Fan tatsächlich, aber ich glaube von einem etwas anderen Schlag an Musicals. Also ich mag vor allem deutsche Musicals sehr gerne und ich habe den Eindruck, dass deutsche Musicals etwas düsterer, etwas schwerer etwas melancholischer sind als das typische Broadway-Musical ähm, zumindest, wenn man ein paar Beispiele wie das Phantom der Oper rausnimmt. Deswegen war mir diese doch, die Musik ist durchweg heiter, auch wenn es das Thema, das es behandelt, nicht immer ist. Aber es ist trotzdem sehr leichtfüßig und ging für mich teilweise ins etwas Oberflächliche. Deswegen hat mich die Menge an Musik persönlich etwas gestört. Nichtsdestotrotz war es, wie gesagt, ein liebenswerter Film, den ich mir gern angeschaut habe und ähm, den man durchaus empfehlen kann, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Ich bin <lacht> <lacht> nee, ich äh, finde diesen Film auch ungeheuer empfehlenswert und das kommt jetzt von jemandem, wir hatten schon bei Schmigger Doom, glaube ich, drüber geredet, die ich jetzt äh, nicht so ein großer Musical-Fan ist. Ich glaube, ich habe erwähnt, wie sehr ich unter der Les Miserables Verfilmung gelitten habe. Drei Stunden Aww. im äh, Kino damals. Das war schrecklich. <lacht> Aber dieser Film hat mir einfach nur Spaß gemacht. Also von Anfang bis zum Ende und vor allem aus den Punkten, die auch schon Tabella angesprochen hat, dass es natürlich um dieses Bohemien- und Künstlerleben in New York geht, aber dass nicht in strahlenden Farben gezeichnet wird, sondern es äh, wirklich, also sehr häufig die Frage gestellt wird, wie sinnvoll, wie hart ist auch das Hinarbeiten auf einen künstlerischen Durchbruch, der vielleicht niemals kommen mag. Und das ist äh, ein Thema, das äh, ja, viele auch irgendwie berühren wird, weil sie weil sie solche Beispiele kennen, weil sie selbst vielleicht irgendwie versucht haben, sich künstlerisch zu betätigen und es hat sich einfach irgendwann nicht mehr nicht mehr sinnvoll angefühlt und man musste irgendwie sein Leben gebacken kriegen, ohne ständig Existenzängste haben zu müssen. Und das ist ein ganz großes Thema, was auch wirklich aufsichtig behandelt wird in Tick-Tick-Boom. Mir hat auch dabei ungeheuer gefallen, wie die 90er-Jahre in New York dargestellt wurden, weil ich finde, äh, momentan ist es ja auch modern, sich immer wieder äh, die 90er anzuschauen und so und manche tendieren dazu, das so ein bisschen als sorglose Zeit in den strahlendsten Farben zu zeichnen und hier äh, ist es wirklich anders. Es ist ein graues, es ist ein hartes äh, New York in den 90ern. Man hat im Hintergrund die AIDS-Krise, auf die immer wieder angespielt wird. Äh, Jonathan sagt selbst im Film, dass er schon einige äh, Freunde verloren hat an Aids, ähm, dann ist es äh, natürlich ein harter Kontrast zwischen Armut äh, und Luxus in der Stadt und äh, immer wieder so gibt es diese Camcorder-Aufnahmen, wo wirklich auch so die Bildqualität von damals imitiert wird und ich fand super, dass wenn manuel Miranda darauf geachtet hat, eben trotz der, finde ich, auch sehr fröhlichen Musik, bloß nicht darin zu verfallen, hier irgendwie so eine äh, Strahle in New York äh, abzulegen, das hat mir sehr gut gefallen und ja, der Film hat wirklich was Positives bei mir hinterlassen. Es hat wirklich Spaß gemacht, ihn zu schauen, auch in dem Wissen, dass es tragisch ausgehen wird.
0: Ich möchte mit euch gerne ein bisschen tiefer noch einsteigen, weil ich ja so großer Musical-Fan bin und für mich da so ein bisschen eine Welt explodiert. Als ich das gesehen habe, dachte ich, das kann ja wohl gerade alles gar nicht wahr sein. Ähm, kurz zur Erklärung, weil ich nicht weiß, wie tief ihr da drin seid. Also Lynn manuel Miranda ist ja der Macher von Hamilton. Davon, daher kennt man ihn vielleicht, auch von anderen Sachen, aber zum Beispiel davon. Und der ist halt großer Fan von Jonathan Larsson. Äh, der hat auch damals bei diesem One-Man-Stück äh, Tick Tick-Tick-Boom sogar mitgespielt. Das heißt, da gibt es schon eine Verbindung. Und äh, Jonathan Larsson von äh, seinerseits ist ein großer Fan von Stephen Sondheim. Der wiederum ist letzten Freitag leider verstorben, mit 91 Jahren, glaube ich. Und da schließt sich jetzt so ein bisschen so ein Kreis, so hart wie es ist, dass dieser Mann gestorben ist. Aber dieser Film Tick, Tick, Boom bedeutet jetzt den Musical-Fans noch so viel mehr, aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, äh, Sondheim wird zwar gespielt in diesem Film, aber seine echte Stimme kommt vor, und zwar auf dem ab man sieht ja, wie, wie wichtig Jonathan Larsson die Meinung von Sondheim ist. Er tritt ja immer wieder auf und er bekommt ja auch sehr positive Kritik von ihm. Und als, als Larsson sein Stück dann vorgespielt hat und Sondheim auch vor Ort ist, freut er sich natürlich über Feedback von ihm, was aber erst nicht kommt. Dann, an seinem 30. Geburtstag, ruft dieser ihn an und hinterlässt ihm eine AB-Nachricht. Das ist die Originalstimme von Sondheim. Was für mich, ehrlich gesagt, schon ziemlich cool ist in meiner Welt. Da erzählt er ihm, dass es super ist und dass er bitte weitermachen soll. Und dann haben wir, wie gesagt, Sondheim ist jetzt leider gestorben, aber eine Art Ehrung für ihn, für sein Werk in der Szene im Diner mit, mit dem Song Sunday. Weil dieser Song stammt von äh, Sondheim aus seinem Film Sunday in the Park with George. Und die Rollen, die da stattfinden in dieser Dinerszene szene sind durchweg Musical-Ikonen. So. Und das hat mich wirklich umgehauen. Also ich habe es erst nicht so gecheckt, weil ich kenne jetzt nicht die ganz Großen, ehrlich gesagt. Zumindest nicht in, an, an erster Stelle. Ich bin drüber gestolpert, als ich die Schauspieler von Hamilton entdeckt habe. Da dachte ich schon, Moment, was, findet, was ist hier los? Dann steht natürlich Lin-Manuel Miranda selbst am Herd, wo man sich schon ein bisschen drüber freut. Dann habe ich mich ein bisschen näher damit befasst und da ist unter anderem auch der Original-Cast von Wendt mit dabei, also mit Leute davon. Und äh, Bernadette Peters zum Beispiel, die sogar ich kenne, die man ja auch aus Filmen kennt, kommt drin vor. Und diese Szene, wo Jonathan Larson dann Bernadette Peters die Hand gibt, ist eine Originalszene szene aus Santa in the Park with George. Und für mich, in meiner Welt, explodiert da was in meinem Kopf. Ich wollte euch fragen, inwieweit war euch diese Szene bewusst und inwieweit freut ihr euch da so drüber wie ich?
1: Also ich, ich habe den Cameo-Auftritt von Lin-Manuel Miranda so halb mitgekriegt. Ich dachte, Moment mal, dieser äh, Imbisskoch, ist er das nicht? Witzig. Und dann habe ich äh, Felicia Rashad gesehen, die ich aber vor allem natürlich als äh, Claire Huxtable aus der Bill Cosby Show kenne, aber die wohl auch wirklich eine lange Broadway-Karriere wohl hatte. Und ansonsten habe ich nicht mehr geahnt. Also danke für die Aufklärung. <lacht>
2: Ja, danke für die Aufklärung, weil an mir wäre es komplett vorbeigegangen. Ich habe niemanden erkannt in dieser Szene. Okay. Also ich denn, <lacht> was
0: ich, aber ich habe eben bei Arabella so ein bisschen rausgehört, war ich denn der Kosmos an sich bewusst oder war das einfach ein unterhaltsamer Film? Oder habt ihr die Bandbreite...
1: Ich muss sagen, also von Stephen Sondheim wusste ich vorher gar nichts. Und dann habe ich im Zuge der Podcast-Vorbereitung ein bisschen recherchiert und dachte, okay, ist äh, anscheinend eine mega Kursifee und aber so wirklich mitsprechen äh, konnte ich gar nicht. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass ich mit Musicals vor allem diese Mega-Musicals immer assoziiere. Also das wären dann wirklich eben solche Andrew Lloyd Webber-Geschichten <lacht> wie Cats und äh, Phantom der Oper und so weiter. Es ist wirklich eine unterschätzte Kunst, weil es natürlich auch ganz, ganz großartige sozialkritische Musicals gibt. Natürlich auch Herr und sowas, von dem ich äh, die Verfilmungen geschaut habe. Ja, deswegen, also vieles ist mir dann wahrscheinlich schon verschlossen geblieben in diesem Film.
0: Das, was man vielleicht auf jeden Fall von Sondheim kennt, ist West Side Story.
1: Ja, mhm. natürlich. Das und davon gibt es auch bald einen neuen Film. Also.
0: Ja, ich fand, also. Deswegen, ich habe das ja betont in, in meinem Plädoyer, ich habe ja oft das Wort Liebe verwendet, das ist halt wirklich das, was mich so krass berührt, weil man so sieht, wie dieser Kosmos geliebt wird. Also das ist halt wirklich, deswegen manche auch für Nischenpublikum, mich freut wenn das auch Leute gut finden, die da nicht so ganz den Bezug haben, aber ich glaube, wenn du so ein bisschen verstehst, wo das herkommt und wer mit wem da verwoben ist, dann ist das wirklich eine einzige Liebeserklärung an, an Musicals und ähm, du hast eben Schmigadun erwähnt, da ist ja mein Herz gebrochen, so,
1: das oh ganz schlimm.
0: Und dieser Film hat es wieder so ein bisschen zusammengepflegt, weil ich das einfach ganz toll finde, dass, dass diese Welt so äh, funktioniert, obwohl es mich zum Beispiel sehr überrascht hat. Und das glaube, das liegt daran, weil es eine Nische ist, dass es bei Netflix zum Beispiel überhaupt nicht angezeigt wird in, in meiner ich nenne mal Timeline. Ähm, ich fürchte, der Film geht komplett unter, weil das halt Leute schwer erreicht, die sich in der Musikwelt hm. nicht bewegen. Dafür ist es zu spezifisch, fürchte ich.
1: Das könnte gut sein, das kann ich mir vorstellen. Also ich denke, aber was vielleicht Leute ein bisschen anziehen wird, ist Andrew Garfield in der mhm. Hauptrolle. Also er ist, denke ich, ein ziemlich populärer Schauspieler, der natürlich auch Spider-Man gespielt hat, aber der auch wirklich in ja, sehr gewichtigen Dramen mitgespielt hat, eine unheimliche Bandbreite hat. Und was ich noch gar nicht wusste, was für eine großartige Stimme der hat. Also er singt doch selbst, oder? Und er singt ja. ziemlich großartig in diesem Film. Ich muss gestehen, ich habe mich gefragt, nichts gegen Vanessa Hutchins, äh, ja.
0: aber ob die da stattfindet, damit noch ein Name dabei ist, den noch Leute kennen, die mehr so Highschool Musical gucken, als jetzt Wendt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie noch so macht an, an Musical und Theater, da bin ich ein bisschen raus, aber da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, als jemand, der Musicals mag und auch, auch so Musical und die Leute, die dort stattfinden, auch ein bisschen kennt. Dachte ich, ah, Vanessa Hutchins ist jetzt der Name, wo die Leute dann einschalten sollen, die sonst halt nicht so äh, musical-affin sind.
2: Verwechsel ich sie gerade? War das nicht die von High School Musical? Ja, aber das ja, ist jetzt nicht. <lacht> ja, doch, das muss man aber. Also, auch wenn das kein, kein, kein toller Vertreter ist des Genres, aber wer hat denn das wieder so zurückgebracht oder in, in die Popkultur zurückgebracht bei jungen Leuten? Ich glaube, das war schon High School Musical, ob man es jetzt mag oder nicht. Ich glaube, das hat was an der Debatte verändert. Das hat das wieder auf den Schirm gebracht. Also, es gab diese großen Andrew Lloyd Webber-Sachen, die hatten ihr Publikum, aber ich glaube, da hat es einen Damm gebrochen, dass das eben auch jüngere Leute wirklich toll finden.
0: Dass die Musical, das glaube ich halt nicht. Ich habe noch nicht mal was gegen High School Musical. Ich gucke mir das auch mal an einem traurigen Sonntag noch an.
2: <lacht> ähm, ich habe schon was dagegen. Musicals, aber für mich
0: ist das halt eine andere Welt. Also das hat für mich jetzt nichts mit Musical und mit Broadway Musical und mit dieser Welt zu tun.
2: Ähm, doch, es ist ein Film, der, der, der kitschig ist, der keine Ambivalenzen zulässt und es wird dauernd gesungen. Es ist Musical par excellence. Oh. Naja, ein Musical-Film,
1: aber eben kein äh, Musical am um, Broadway, Ja, natürlich, dann ein Musical Film entstanden ist. Aber was ich, glaube ich, wichtig finde an diesem Beispiel, ist, dass es quasi auch ein Meta-Musical ist. Weil es geht doch um hier, Zac Efron spielt einen Typen, der das unfassbare Problem <lacht> hat, dass er sowohl Football spielen als äh, auch in einem Musical mitspielen will. Und äh, das wird, glaube ich, über drei Filme lang abgehandelt, dieses was hier Aber auf jeden Fall ging es da sehr auch um diese Theaterfanatiker an der Highschool. Also äh, an der Highschool äußert sich ja so eine Musical-Liebe zum ersten Mal. Und ich glaube, da... High School Musical hat schon dazu geführt, auch nochmal, dass Glee so ein unfassbarer Erfolg werden kann. Mhm. Und ich glaube auch, wie Jasabella sagt, dass es dieses Genre an sich den äh, jungen Menschen näher bringt. Also gleiches würde ich zum Beispiel auch über Twilight sagen und das vampir -Shore. Das heißt oh
2: nicht, Gott, dass Twilight ja. äh, ein toller Vertreter <lacht> des Genres ist mm. oder dem besonders viel Gutes hinzugefügt hat, aber es hat es wieder in die Aufmerksamkeit gerückt, hat die yeah. wieder Aufmerksamkeit eingebracht, so mehr. Ja. Genau. Aber
0: ich verstehe komplett, was du meinst, aber ich würde dem komplett Ich glaube nicht, dass Leute, die Highschool Music geguckt haben, gedacht haben, jetzt gucke ich mir mal noch Rand an.
2: Doch. Nicht Rent vielleicht, weil das in Deutschland gar nicht stattfindet, aber yeah. also das weiß ich aus dem persönlichen Umfeld. Leute, die vorher nichts mit Musicals zu tun hatten, die sind dann auf einmal auf die Stage-Produktion, die es eben hier in Deutschland gibt, sehr aufmerksam geworden. Und Stage, glaube ich, hat da tatsächlich auch übergeordnet was von gemerkt, dass wieder mehr Leute ins Musical gegangen sind und auch mehr Jüngere vor allem.
1: Ah, Okay, ja, das ist interessant. Aber da
0: nochmal zu meiner, einfach nur meine Welt einzuordnen. Ich liebe auch deutsche Musicals, aber das hat für mich nichts mit äh, den Musicals, die jetzt in Tick-Tick-Boom, äh, mit dem man sich da befasst, zu tun. Also das sind für mich wirklich verschiedene Welten.
2: Ja, genau, würde ich zustimmen. Ja, ja.
0: Deswegen, wenn Highschool Musical Leute in König der Löwen geschickt hat, finde ich das toll.
2: <lacht> aber, <lacht> weil <lacht> König der Löwen nicht der größte Vertreter des Broadway Musicals ist oder warum? Also das zählt ja trotzdem in diese Welt. Also ja, ja, aber es
0: ist ein anderes für mich ein, andere, vielleicht ein anderes vielleicht anderes Musical-Genre dann. So, das meinte ich eben mit, dass Vanessa Hutchins in diesem Film mitspielt, hat für mich so ein bisschen outstanding, hatte für mich so ein bisschen
2: outstanding, weil ich darüber mm. überrascht war. Wollen wir uns jetzt beefen, ob König der Löwen großartig ist oder nicht, oder?
0: Nee, ich, ich, war, ganz, ich war schon ganz offen König der Löwen. Ich liebe König der Löwen. Das ist gar nicht das Ding. Es ist nur ein anderes Genre für mich. Es ist nicht. Deswegen bin ich drüber gestolpert, das wollte ich nur erklären. Aber was mich freut, ist auch, dass der Film bei euch ankommt, egal ob man jetzt so tief da drin ist oder nicht so tief, sondern dass man erkennt, dass es ein guter Film ist. Was mich in meiner Wahrnehmung überrascht hat, und ich bin, würde sagen, Fan von Lynn Menonami Miranda. mir war nicht klar, dass das dem sein Regiedebüt ist. Weil man irgendwie, der findet so viel statt, auch halt als Macher von Hamilton und so, dass man irgendwie davon ausgeht, der hätte schon mal irgendwo Regie geführt. Hat er aber nicht wohl einmal nur in der Schule für seine Frau. Danach sind sie auch zusammengekommen, weil er sie damit imponieren wollte. Das war sein eigentliches Regiedebüt. Und das da jetzt, und äh, ich freue mich, wenn das bei Leuten ankommt. Und ich werde dafür kämpfen, dass es das ganz viele Leute sehen. Und ich es dann bei Netflix auf Platz 4 mindestens angezeigt bekomme, wenn <lacht> ich anmache.
1: Ich drücke die Daumen.
0: So, wo Arabella und ich hier schon so schön diskutieren, freue ich mich jetzt sehr, dass wir über die nächste Serie sprechen, die uns Arabella vorstellen wird. Und zwar ist es die neunte Staffel New Blood von Dexter.
1: Hey, Mr. Lindsay. Becca. Scott. Go
0: Hawks!
1: This is my life.
0: So long Who's that? Lost kid. No bodies, no pattern. People don't just
2: disappear. There's always a reason.
1: Ich
2: freue mich wahnsinnig mit euch über Dexter zu diskutieren, weil es ist zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Die Serie gewesen, die mich mit am besten unterhalten hat von allem, was ich bislang gesehen habe. Ich sage bewusst bis zu einem bestimmten Punkt, aber da kommen wir später noch drauf zurück. Ich würde trotzdem davor zurückschrecken, es als eine Lieblingsserie zu bezeichnen, weil sie keine Themen behandelt, die mir besonders nah am Herzen liegen. Wenn man diesen Abschnitt des Podcasts hört und nicht mit Dexter vertraut ist, sollte man wahrscheinlich ohnehin abschalten, weil notgedrungen massive Spoiler folgen. Ich rekapituliere trotzdem noch mal kurz, worum es im Kern geht bei Dexter. Dexter ist ein Forensiker in Miami, das ist aber nicht der wichtige Teil seiner Persönlichkeit. Gespielt von Michael C. Hall ist er ein Serienmörder, aber jemandem, dem man einen ethischen Kodex unterstellen kann. Nicht, dass der aus ihm selbst gewachsen wäre, er ist als kleines Kind von einem Polizisten adoptiert worden, der ihm beigebracht hat, nach strengen Regeln zu morden, um nicht selbst im Gefängnis zu landen und womöglich der Todesstrafe zu unterliegen. Und zu diesem Kodex gehört unter anderem, nur Mörder zu töten und auch nur solche, die der Rechtsprechung entgehen, die also sonst keine Möglichkeit haben, irgendwie aus dem Verkehr gezogen zu werden. Die ersten acht Staffeln der Hauptserie von Dexter haben sich deswegen grob zusammengefasst immer mit seinem Doppelleben beschäftigt, dass er versucht, vor der restlichen Welt äh, geheim zu halten, hatte einige stets wechselnde Sidekicks an der Seite. Es ging um die Beziehungen, die er führte. Es ging vor allem auch um die Arbeitswelt, in der er sich bewegt hat. Es ging aber vor allem auch um seine Schwester Deborah, gespielt von Jennifer Carpenter. Wenn ich es noch nicht gesagt habe, Dexter selbst wird übrigens von Michael C. Hall gespielt und wie eingangs erwähnt, es gab einen krassen Qualitätsverfall. Ich persönlich würde sagen, bis zur vierten Staffel war alles wunderbar. Dann beginnt allmählich der Verfall. Und das Finale gilt als eines der schlechtesten in der Seriengeschichte, wenn man betrachtet, wie gut das vorher war. Also... Man kannte zu dem Zeitpunkt noch nicht das Finale von Game of Thrones, aber es war trotzdem schon sehr enttäuschend. Also für mich persönlich war es vor allem deswegen schlecht, wie man die Geschichte von Deborah hat enden lassen, nämlich sehr lieblos. Ihr Tod ist offscreen erfolgt und Dexter wiederum durfte weiterleben, wurde nicht äh, verfolgt. Und das, nachdem man sich vorher schon einige spektakuläre Wendungen erlaubt hat, wie er immer wieder der Rechtsprechung entgehen konnte, es hätte eigentlich mal die Entscheidung fallen müssen, dass er jetzt in der einen oder anderen Form zur Rechenschaft gezogen wird, was aber nie passiert ist. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist der Grund so naheliegend wie ernüchternd, Showtime hat es den Autoren schlicht verboten, den Hauptcharakter zu töten, denn man hatte von vornherein Spin-offs geplant und wenn Dexter tot ist, wie soll man weitermachen, wie soll man die Kuh weitermelken. Apropos Kuh weitermelken, das ist eben jetzt durch New Blood passiert, <lacht> wenn man es negativ auffassen möchte, ich persönlich habe mich gefreut, dass es fortgesetzt wird, weil es für mich nicht den Eindruck erweckt hat, in erster Linie, dass man äh, weiter Geld mit der Serie machen möchte, sondern auch auf dieses desaströse Finale antworten will, dass eben ich glaube, die allerwenigsten Menschen haben es gut gefunden, die allermeisten dürften erbost darüber gewesen sein, eben einerseits wegen Deborah, andererseits aber auch wegen des Schicksals von Dexter, der in einer sehr, nennen wir es beim Namen, hingerotzten Schlussszene zu sehen <lacht> ist, in einem Wald in Oregon mit einem schlecht angeklebten Bart und jetzt ein zurückgezogenes Dasein als Holzfäller fristet. Warum auch nicht? Das hat ja die vorherige Story komplett darauf zugeführt. Das ist keine weiteren Fragen. New Blood setzt jetzt also zur Neuauflage an. Und man könnte zunächst meinen, dass es einfach mit diesem Holzfäller-Dasein weitergeht. Dem ist aber nicht so. Es sind in der Zwischenzeit zehn Jahre vergangen. Er befindet sich in einem kleinen, verschneiten Städtchen in New York. Er hat den Job und auch den Namen gewechselt. Er arbeitet jetzt in einem kleinen Laden für Jagdzubehör und nennt sich Jimmy Lindsay. Das wohl Bemerkenswerteste zu Beginn ist, dass er seit einer Dekade in Abstinenz lebt. Und mit Abstinenz meine ich dann natürlich das Töten. Was er einerseits schafft durch eine strenge Routine, andererseits durch das gute Zureden seiner Schwester. Denn das fand ich sehr toll. Man kann es als Fanservice bezeichnen. Ich habe mich darüber gefreut, dass ein Deborah und mit ihr Jennifer Carpenter ähm, auch in der Fortsetzung erhalten bleiben. Ähm, für mich, also ich persönlich, war das besonders toll, weil Deborah immer eine sehr außergewöhnliche Frauenfigur meiner Meinung nach nach wie vor ist. Jemand, der flucht, jemand, der markig ist, gleichsam liebevoll ist. Bei Dexter geht es nicht so sehr um Nuanciertheit, um Ambivalenz, deswegen möchte ich das jetzt auch nicht überbewerten. Es war immer eine Serie, die gewisse moralische Fragen aufgeworfen hat, aber das auch nicht in der Tiefe oder nicht besonders wirklichkeitsnah. Trotzdem, ich freue mich, dass Debra dabei ist und auch ansonsten, es interessiert mich dann, wie es euch dabei ging, hat sich bei mir das eigentümliche Gefühl von Kontinuität eingestellt, was ich nicht erwartet hätte, weil wir ein komplett neues Setting haben, aber eben durch so etwas wie Debra ist weiterhin mit dabei, es ist ein komplett neuer Ort, er ist trotzdem mit Polizeikosmos weiter verbunden, wie es eben damals in Miami war, jetzt nicht mehr durch seine eigene Tätigkeit, sondern weil er mit einer Polizistin zusammen ist, und es ist kein großer Spoiler wiederum, wenn man erwähnt, der dunkle Begleiter, der in ihm die Mordlust entfacht, ist weiterhin mit dabei. Und auch sonst gibt es starke Verbindungen zu seinem vermeintlich zurückgelassenen Leben. Auch das spreche ich aus, weil es recht schnell passiert. Harrison, ein Kind, das in der, in der Hauptserie gezeigt wird, kehrt zurück. Es ist natürlich auch ein Teenager und was es damit auf sich hat, entblättert sich dann innerhalb dieser ersten Vier Episoden, die wir zu sehen bekommen haben, endet aber auch mit einem Punkt, wo man noch nicht allzu viel weiß, wie stark und in welche Richtung er in diese Serie aufgenommen wird. Das ist, wie gesagt, einfach ein weiterer Punkt, der Kontinuität bedeutet und meiner Meinung nach ist es bis jetzt sehr gelungen. Es ist Fanservice wahrscheinlich, aber kein aufdringlicher Fanservice, kein nicht gerechtfertigter. Wie ging es euch mit der Serie beziehungsweise mit den ersten Episoden, die wir bis jetzt sehen konnten?
1: Ich fand die Serie erstaunlich gut, also unerwartet gut. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe auch eine Vergangenheit mit Dexter. Ich habe äh, damals auch alle Staffeln geschaut und kann bestätigen, dass es wirklich einen Qualitätsverfall gab. Die meisten führen das darauf zurück, dass der Showrunner Clyde Phillips äh, nach der vierten Staffel ausgestiegen mhm. ist und der macht jetzt eben New Blood. Ich fand die fünfte Staffel noch okay. Ich glaube, das war die, wo Julia Stiles äh, auch noch mhm. mit dabei war und danach wurde es immer ich muss aber dazu auch sagen, Dexter war für mich von Beginn an auch eine etwas alberne Serie. Sagen wir es doch, wie es ist. Es ist nicht so, dass es irgendwie eine tiefen Analyse eines äh, Serienmörders ist und ähm, das wirklich äh, nur sehr wahrscheinliche Storylines erzählt werden, sondern es gibt zig Punkte, wo man denkt, da hättest du geschnappt werden müssen. Das kann nicht sein, dass du bei der Miami-Polizei arbeitest, da war niemand, die auf die Schliche kommt oder der eine Polizist, der die auf die Schliche kommt, sehr leicht aus dem Verkehr gezogen werden kann. Es war etwas, wo man wirklich dieses äh, Suspension of Disbelief äh, anwenden muss, um mitzuziehen. Aber es äh, ging auch nicht immer darum, dass alle ist super wahrscheinlich, äh, zu bringen, sondern es ging um eine faszinierende Hauptfigur und das haben sie hundertprozentig hingekriegt und für mich war eben das interessanteste Dexter da einfach zuzuhören, denn man hört immer seine inneren Monologe die ganze Zeit und sein Blick auf die in Anführungszeichen normalen Menschen, die also nicht diesen inneren Drang haben zu morden und auch sein innerer Kampf mit dieser Mordlust, die er einerseits wirklich Wirklich an sich auch sehr verachtet, aber die er andererseits für sich auch irgendwie gut vereinbaren kann mit diesem moralischen Kodex, den er von seinem Stiefvater damals gelernt hat. Das war für mich das Interessante und Spannende und ich konnte über vieles hinwegsehen, über dieses grottenschlechte Finale allerdings wie viele andere <lacht> nicht. Es war schlimm, es war genau lieblos abgehandelt, äh, trifft es ganz gut und äh, dieses äh, sich ein Hintertürchen lassen, damit man vielleicht noch einen Spin-off sehen kann und dafür aber eine geliebte Figur unerwartet und wirklich unausgearbeitet äh, sterben lassen. Das war schon, das war nicht in Ordnung, muss man ganz ehrlich so sagen. Und äh, bei dieser äh, Dexter New Blood, bei den ersten vier Episoden war ich überrascht, wie gut man wieder reinkommt mhm. und ich stehe ja total auf diesen Location- Wechsel, um ehrlich zu sein. Ich mochte Miami als ähm, ja, Setting jetzt nie so besonders, also in den alten Dexter-Staffeln. Das war mir zu sonnig, es war mir zu viele Pastellfarben, äh, zu viel Wasser und so weiter. Und mit diesem verschneiten Örtchen Iron Lake äh, kann ich sehr viel mehr anfangen und ich mag es, dass neue Schwierigkeiten hinzukommen. Zum einen, dass er nun in einer Kleinstadt lebt. Also wenn er in Mo begeht, ist das sehr viel schwieriger, die Spuren zu verwischen. Mhm. Er ist äh, hinzu noch äh, außer Übung und er ist auch in, noch in einer Beziehung mit einer Polizistin. Angela, das macht das Ganze nicht einfacher. Und äh, ich äh, fand es äh, sehr mitreißend und habe die ersten vier Episoden sehr, sehr geguckt. Aber es wird alles für mich darauf ankommen, wie sie es diesmal zu Ende bringen.
0: Mhm.
1: Vanessa, wie ging es dir?
0: Bei mir so ein bisschen das Problem, dass ich finde, dass Dexter Staffel 9 mit den vorherigen Staffeln vergleichen lassen muss. So, jetzt habe ich dummerweise für diese Staffel 9 ungefähr bis zur Mitte der fünften früher Dexter geschaut. So, lustigerweise habe ich im Nachhinein jetzt gelesen, dass dieser Showrunner bis zur 4 gemacht hat. Und ich ernsthaft denke, dann hat man das wirklich so krass gemerkt oder ich habe das damals so empfunden, dass mit der 4 quasi ein Cut kam und dass es danach bergab ging. Und ich vergleiche jetzt quasi diese Staffel 9 mit dem, was ich bis Mitte 5 ungefähr gesehen habe. Und das ist dann leider für mich eine große Enttäuschung. Ähm, ich finde es total unkreativ, ehrlich gesagt, dass jemand, der sich davon abhalten will, Menschen zu töten, ausgerechnet in einem Waffenladen arbeitet und Menschen äh, Waffen verkauft, ist für mich ein Punkt, wo ich dann denke, ja, okay, wir bauen hier schon mal eine Höhe auf, damit was passieren kann. Natürlich ist er mit einer Polizistin zusammen, damit wieder irgendwie ein bisschen Spannung reinkommt. Ähm, natürlich ist das krasse Pendant zu der Welt vorher, was, was da, das Wetter angeht, was die Welt angeht, in der er lebt, was den Schnee angeht, was die Abgelegenheit angeht. Ich habe mich die ganze Zeit dran gestoßen und gesagt, nee, das ist mir zu gewollt. Also ich weiß nicht, was ich empfunden hätte, wenn das eine komplett eigenständige Serie wäre, diese Staffel. Kann sein, dass es mir dann gefallen hätte, weil ich die Idee grundsätzlich von Dexter gerne mag. Aber ich habe die ganze Zeit nur gedacht, hier wird versucht, was aufzubauen. Du meintest eben die Kuhmelken und es war die ganze Zeit bei mir im Kopf. Ich wird einfach hier versucht, den Fans nochmal was Gutes mitzugeben und eventuell darauf auch langfristig aufbauen zu können. Aber mich hat es überhaupt nicht abgeholt, leider im Kontext von der Welt, die wir bisher kennen.
2: Da muss ich erstmal so noch so fachsimpeln, was den Waffenladen angeht. Dexter mordet ja ausschließlich mit seinem eigenen Messerset, also so Schusswaffen interessieren ihn überhaupt nicht. Das ist ja überhaupt nicht verfänglich für ihn, ähm, das nur am Rande. Ich kann verstehen, ich weiß, es gibt auch Messer in diesem Laden, aber das ist nicht das, was hauptsächlich <lacht> über die Lachen Nein, geht.
0: ich möchte noch kurz sagen, was ich damit meine, weil drüber gestolpert bin ich, als er diese, dieses Gewehr ausliefert. Weil da dachte ich, natürlich kommt er jetzt in Kontakt mit Menschen, die vielleicht in gewisse Weise schwierig sind. Ah, hm. ähm, das war ja hm. so mein Problem. Nicht, dass er selber zur Waffe greift, sondern dass er natürlich direkt irgendwie gekoppelt ist an Menschen, die vielleicht was auch immer töten oder gerne mit Waffen umgehen. Das ist natürlich nicht so schlau für jemanden, der sich da eigentlich frei äh, weghalten will.
2: Du meinst jemand, der ihm einen Grund geben könnte, wieder zu morden? Ganz genau. Ja. Okay. Mir kam es nicht so sehr gewollt oder forciert vor. Also mir kam es nicht so vor, als würde man viele ja, es ist, es, du hast die Kälte, das ist das krasse Gegenteil, das könnte man so betrachten, dass man hier bewusst irgendwie was ganz Neues gesucht hat, aber es funktioniert für mich, also fände ich das persönlich nicht schlimm und ich glaube, die Serie bewahrt davor wie ein reiner Versuch, es einfach finanziell weiter auszukosten, zu wirken, dass die Figuren um Dexter herum schon mit einer gewissen Liebe gezeichnet werden. Ich denke jetzt vor allem an die Polizisten, aber auch wie die Kleinstadt gezeigt wird. Es kommt mir nicht wie etwas vor, so wie Werfen das mal schnell in die Welt und dann interessieren wir uns eigentlich nur an Dexter und dann schauen wir, dass wir das irgendwie schnell über die Bühne kriegen und fertig. Es wirkt mir schon wie der Versuch, einen neuen Kosmos aufzubauen. Wer weiß, wo, ob er am Ende der Staffel überhaupt noch relevant ist, kann ich nicht sagen. Ich habe nur diese ersten vier Episoden gesehen. Aber so genau, wie er bis jetzt aufgetan worden ist, denke ich schon, dass das etwas ist, wo man sich länger bewegen wird und einen sehr genauen Fokus drauf legt, weil also ich, ich spüre die Liebe, ich weiß es nicht, ich kann es glaube ich nicht anders sagen. Also auch bei Michael C. Hall, der ja immer schon äh, wieder zurückkehren wollte zu der Figur, auch wie er das spielt. Ich fand es wahnsinnig toll, dass wir diesen Off-Text ähm, wieder haben. Ich sehe es nicht, dass es reines Kalkül ist.
1: Ja, ob, die Frage, ob es reines Kalkül ist, ich meine, na klar, mit jeder Serie ja. soll irgendwie Geld verdient <lacht> werden und wenn sie irgendwie ein ursprüngliches Publikum hat, das sie geliebt hat, dann ist das noch wahrscheinlicher, deswegen überhaupt äh, diese ganzen Remakes, Spin-Offs. Äh, das heißt aber nicht, dass äh, das lieblos gemacht sein muss. Und da stimme ich dir vollkommen zu, Arabella, dass ich das auch nicht so empfunden habe. Im Gegenteil, dass ich wirklich diese Kleinstadt und je mehr man erfährt, äußerst interessant finde. Also einer der interessanten Aspekte ist, dass äh, da auch sehr, sehr viele Natives leben. Angela selbst eine ist, aber von äh, dieser G Gemeinschaft so ein bisschen ausgeschlossen wird, weil sie eben Polizistin ist. Dann gibt es noch diesen ganzen... Subplot mit Mädchen, die vermisst werden äh, schon seit Jahren und wer dahinter stecken könnte, ohne zu viel zu verraten. Und äh, das äh, war schon für mich alles... Äh, sehr, sehr anziehend irgendwie. Was ich äh, von mir gedacht hätte, als es hieß, oh, eine neue Staffel Dexter, ich weiß nicht, ob ich so wirklich Bock drauf hatte, war mein erster Gedanke, weil im Nachhinein, wenn man an Dexter zurückdenkt, ist es schon eine, ja, etwas perfide Erzählstrategie gewesen. Also es, es ging von Anfang an darum, einen in den Kopf eines Serienmörders zu versetzen, mit dem man aber trotzdem Sympathie empfinden kann, die man auch in interessant findet und der einzige Kniff, mit dem man das machen konnte, ist zu sagen, er ist aber kein kaltblütiger äh, Mörder an und für sich, er ist nicht wahllos im Morden, er hat einen Moralkodex mit auf den Weg bekommen, er tötet grundsätzlich äh, keine Kinder und wirklich nur Menschen, die auch selbst äh, gemordet haben, äh, landen dann auf seinem Seziertisch. Es war trotzdem immer ein bisschen seltsam, Michael C. Hall, das so äh, spielen zu sehen, was für, was für eine ungeheure Bedürfnisbefriedigung, das hm. dann im Mordmoment ist. Das war immer schon ein bisschen eklig einfach. Und ähm, so bin ich an die neue Dexter-Staffel rangegangen und dachte, oh, ich weiß nicht, ob mir das so recht ist äh, und ob ich da schon wieder Bock hatte. Und dann lernt man Millionärssohn Matt Cordwell kennen und <lacht> denkt, Dexter bitte jetzt. <lacht> das war das war ganz großartig und deswegen feiert man das, glaube ich, auch so. Und äh, vor allem am Ende der ersten Episode, ich fand es sehr, sehr interessant, was sie mit diesem inneren Monolog äh, gemacht haben. Denn Dexter hat sich ein neues äh, Leben aufgebaut als Jim Lindsay und die ganze Zeit siehst du ihn einfach nur dieses Leben leben, ohne diesen inneren Monolog ja. zu hören. Und am Ende der ersten Episode, wo etwas passiert, kommt dann diese Stimme wieder zurück. Und ich finde, das haben sie äh, sehr, sehr schön gemacht. Das hat mir gefallen.
0: Ich bin fast ein bisschen traurig oder genervt davon, dass ich diesen, also dass ich vergleichen muss, weil ich halt frühere Staffeln gesehen habe. Weil grundsätzlich diese Idee, das war nämlich auch mein Moment, wo ich dachte, ach stimmt, deswegen mochte ich das. Ähm, der Moment, wo er wieder töten muss, in Anführungszeichen, das fand ich gut. Also da bin ich auch, da stehe ich dahinter und sage, einfach umnieten jetzt die Sau. Ne? Also, weg.
1: Ist, Man fühlt ist, sich auch kein bisschen schäbig Null. in
0: dem Moment. Super. Da gehe ich voll drin auf und aber allein, also wirklich der Moment, wo der diesem, die, das Gewehr übergibt, da fand ich mir einfach nur den Kopf und denk, so das kann Leute, also ich kann euch ja jetzt schon sagen, was passiert. So, Ich kann euch jetzt den Rest, mindestens dieser Folge erzähle ich euch jetzt. So, Das ist mir zu platt. Und wo ich mich drüber dran gestoßen habe, warum auch immer, ist, weil du eben meintest mit Liebe, wie sperrig dieses Haus eingerichtet ist. Da habe ich mich die ganze Zeit dran gestoßen, weil ich dachte, das ist irgendwie, da wohnt doch auch, oder ist ab und an auch eine Frau und die sind ja auch schon, erst auch schon länger da.
1: Spartanisch ähm, meinst du? Ja, ich fand das fand mir auch aufgefallen, aber dann habe ich zurückgedacht und Dexter war doch immer so ein mega cleaner Typ irgendwie. War nicht seine Wohnung in Miami auch so äh, dann eben super modern, aber immer sehr, sehr spartanisch eingerichtet? Ich glaube auch und war das nicht,
2: also jetzt begebe ich mich auf halb spekulatives Niveau, aber war das nicht auch so, weil es ihm persönlich nicht wirklich viel bedeutet und er aber immer den Anschein eines normalen Lebens erwecken musste und das war dann eben so ein Pragmatismus, mit dem er das gemacht hat. Also wundert mich das eigentlich nicht, wenn jetzt hier das auch einfach spärlich eingerichtet aber ist. Aber das war ja kein... spartanisch. Das
0: war ja mehr wirklich so eine Hütte, wo man ab und an mal ist, wenn man jagen, also in meiner Wahrnehmung, ich habe auch viele Gewöhnze <lacht> <in> meiner Wohnung, <lacht> aber dass man da lebt auf längere Zeit, das, also es waren so so kleine Punkte, wo ich mich drüber geärgert habe oder dran gestolpert bin. auch Es ist jetzt ganz schwer, noch andere Punkte zu nennen, weil man dann direkt wieder spoilert, aber mir war es an vielen Punkten zu einfach und zu flach. Ich habe mir den sehr kreativen Satz aufgeschrieben, dass mich die Story so kalt lässt wie die Welt, in der sie spielt.
1: Und ehrlich gesagt,
0: <lacht> so war also mir war wirklich, mir war es egal. Mir ist auch egal, was da jetzt noch passiert, weil das irgendwie ist mir zu flach.
1: Ach, schade. Also mir war es, nee, mir ging es anders. Ich wurde auch mit dem äh, inzwischen Teenager-Sohn von Dexter warm. Und das interessiert ja. mich schon, wie das äh, weiter ausgeht. Aber na klar, es wird äh, auch äh, Dexter-Fans geben, die dem Ganzen, glaube ich, nicht äh, so viel abgewinnen können. Was auch wirklich an diesem Location-Wechsel liegen kann. Ja, also für mich
2: war auch Harrison ein Punkt ähm, der die Brücke in die Vergangenheit geschlagen hat und wo ich finde, dass es jetzt auch wirklich viele interessante Möglichkeiten gibt, das weiterzuerzählen. Wie er als Vater auftreten wird, ob es etwas in seiner Persönlichkeit verändern wird, wenn er jetzt diese Vaterverantwortung hat mit dieser zehnjährigen Dekade der Enthaltsamkeit dazwischen. Ja, also ich finde, es eröffnet ganz viele neue Möglichkeiten. Es eröffnet auch die Möglichkeit, grandios zu scheitern. Also ich glaube, man kann mhm. das Thema auch sehr falsch angehen und sehr, sehr pathetisch. Aber erstmal ist es eine Möglichkeit und ich bin gespannt auf den weiteren Verlauf der Staffel. Wenn du sagst, du hast bis zur Hälfte der fünften geguckt, dann kennst du ja Harrison auch schon. Ja, also ich
0: war zumindest nicht überrascht. Ich kann mich, das ist echt schon lange her
2: jetzt. Okay. Es
0: ähm, war jetzt nicht so, dass ich dachte, ah, wo kommt denn dieses Kind jetzt her? Aber irgendwas hat da geklingelt, aber ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Ich Nur dieses wohlige Gefühl, dass ich bei dieser miami bin hm. und das hat für mich funktioniert, Klar, wohlig ist es jetzt in der Kälte natürlich schwierig aufzubauen, aber ich habe mich nicht abgeholt gefühlt, weil, wie gesagt, diese Rolle ist genau mein Ding. So irgendwie äh, dieses, er will was Gutes tun, aber er kann nicht aus verschiedenen Gründen und dann bringt er Menschen um, die es verdient haben, holt mich voll ab. Aber ist dann irgendwann Flöten gegangen, da habe ich auch nicht mehr weitergeschaut und hat mich jetzt auch leider nicht mehr eingefangen.
1: Was einem vielleicht ein bisschen fehlt, so ging es mir zwischendurch, ist seine, ist seine Arbeit als Forensiker. Eigentlich hat man ihm dabei auch immer sehr gern zugeschaut, wie er diese ganzen Blutspritzer analysiert, wie er das zusammenfügt und so weiter. Und hier ähm, hat er sich se, sein neues Leben, da ist diese Arbeit ganz außen vor und es ist äh, ja dann auch wirklich ein bisschen neuerer Dexter, mit dem man zu tun hat, äh, mit dem man vielleicht auch deswegen nicht nicht ganz so warm wird, wie früher.
2: Wobei die Forensik ja trotzdem gleich wieder eine Rolle gespielt hat. Also mm. ich bin wirklich gespannt, wo die Staffel hingeht, weil ich glaube, das ist auch eine Momentaufnahme. Ich habe vorhin gesagt, diese Kleinstadt wird mit sehr viel Liebe zum Detail erzählt. Deswegen hoffe ich, dass man noch etwas drin verharrt. Oder es werde nur logisch wird, dass man noch etwas drin verharrt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sich die Dinge schnell wieder ändern. Also mm. Ich finde, der Ansatz ist da, dieses Finale wieder auszubügeln. Ähm, und ich freue mich, es weiterzugucken.
1: Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es jetzt eigentlich als äh, eine einmalige Sache angedacht. Nur diese Miniserie, diese eine Staffel und danach geht es nicht weiter. Aber ich habe so ein bisschen die... Befürchtung oder Ahnung, dass es, wenn es wirklich gut läuft, bis zum Ende sich, sie das doch wieder weiterspinnen, oder? Ja, also genau, ich habe das auch als ähm,
2: Eventserie wird es mittlerweile hm. genannt. Zuerst war es eindeutig äh, Miniserie, jetzt ist schon etwas, finde ich, schleierhafter eine Eventserie, was auch immer das heißt. Das könnte ein einmaliges Event sein oder der Auftakt von etwas Neuem. Ähm, ich glaube, wie du sagst, das wird man beurteilen, wie die Fans das aufnehmen. Vielleicht hat man das auch vorsichtig äh, kommuniziert, um eben nicht gleich den Eindruck zu erwecken, dass jetzt noch nochmal von den Toten aufzuerwecken und es könnte womöglich missglücken. Aber wenn man dann feststellt, dass es das nicht tut, eben doch wieder fortsetzen. Also da würde ja eigentlich nichts dagegen sprechen, es weiterlaufen zu lassen von Showtime-Sicht aus. Vanessa, wirst du trotzdem weiter gucken oder hat sie das jetzt schon vergelt, die vier Episoden?
0: Ich sag mal so, wenn ich
2: <lacht> ganz viel Zeit hätte...
1: Wird eventuell
0: weiterschauen. Leider, und da geht es euch ja nicht anders, gucken wir ja relativ viele Sachen oder müssen auch stellenweise relativ viele Sachen gucken. Und da wird Dexter definitiv bei mir hinten überfallen. Das weiß ich schon. Ähm, wenn ich Zeit hätte, würde ich vielleicht mal gucken, weil gerade, wie ihr auch schon meintet, mit dem Kind und so, das sind so ein, zwei Punkte, wo ich jetzt nicht total abgeneigt bin zu erfahren, was passiert. Wird aber, kann ich garantieren, aus Zeitgründen nicht äh, funktionieren. Und da werde ich dann wahrscheinlich andere Serien neu anfangen oder weitergucken, die noch auf der Liste stehen, wo ich hier schon behauptet habe, natürlich schaue ich die weiter und ich habe sie nie <lacht>
1: Ich weiß, ich kenne das. das ja. ja, kann ich verstehen. Ja, ich glaube, dich muss ich nicht fragen, du Lila. Wir sind uns eigentlich... Ich gucke weiter. Also wird noch eine Weile dauern, bis äh, wir dann auch die fünfte Episode zu Gesicht bekommen, glaube ich. Aber ich brauche einen Abschluss. Und ich will einen vernünftigen Abschluss diesmal. Und ich bin gespannt, was Sie daraus machen. Ja.
2: Sehr gut. Ich glaube, damit ist alles zu Dexter gesagt. Ich freue mich, dass wir darüber diskutiert haben und die Serie zumindest in Teilen bei uns gut angekommen ist. Ja, dann
0: ist sie auch schon wieder vorbei. Unsere 14. Folge Stream Talk. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, Arabella und Duprilla auch.
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: <lacht> Sollte euch das jetzt auch so gegangen sein, dann teilt es doch gerne zum Beispiel über unsere Social-Media-Kanäle mit. Teilt es uns mit, teilt es euren Freunden mit, die vielleicht auch Lust haben, mal einzuschalten. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Und wenn ihr uns nichts zu sagen habt, aber uns trotzdem folgen wollt, dann würden wir uns auch sehr freuen. Danke, Duprila und Arabella und bis zur nächsten Folge.
2: Tschüss, ciao.